0: Segundo Timóteo, capítulo 2, no versículo 2, diz assim... O que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas... Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros... Meu querido, eu acredito que talvez um dos maiores desafios do cristão, seja o de ser um discípulo de Jesus, o de ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, Ah, eu não sei o quanto você se sente desafiado quanto a isso, mas para mim é um grande desafio ser um discípulo de Jesus… Quando nós recebemos a Cristo Nós recebemos o Espírito Santo do Senhor E ali nós fomos salvos Somos salvos, graças a Deus E isto é algo maravilhoso Ocorre que após a nossa salvação Nós temos uma caminhada E aí é onde está o maior desafio de todo cristão Não apenas o de ser salvo mas o de ser um discípulo de Jesus, aquele que aprende dele e pratica o que ele nos ensinou. Hoje nesta manhã eu queria falar um pouquinho a respeito sobre o discípulo de Jesus, fazendo uma comparação com, ah, com algo que nós somos muito acostumados a ouvir, eu quero fazer hoje uma comparação do discípulo versus o consumidor, mas não qualquer consumidor, o consumidor cristão, isto porque eu percebo que a igreja de Cristo nos nossos dias, muitas e muitas pessoas têm tido uma mentalidade mais de um consumidor cristão do que de um discípulo de Jesus então eu queria pensar um pouquinho com você a respeito deste assunto nesta manhã, e e para a gente pensar um pouquinho nisso, a gente precisa pensar um pouquinho o que é o consumidor e um pouquinho o que é o discípulo, Ah, o consumidor, o que é um consumidor? Bom, ah, talvez uma das melhores definições de um consumidor a gente encontra lá no nosso CDC, o, o o Código de Defesa do Consumidor, e lá diz o seguinte, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Bom, assim, se ah, qualquer destes não é uma pessoa a, a física ou uma pessoa jurídica ou seja você a a, a a pessoa física comum ou uma empresa não é então se adquire qualquer produto e serviço como destinatário final ou seja a, ele não está no meio da cadeia de produção não é apenas assim um empresário ele pode comprar roupa para vender aquela roupa, então nesse caso ele não é um consumidor, você só é um consumidor quando você é o final daquela cadeia, quando você adquire para você consumir aquele produto, inclusive a palavra consumidor é uma palavra que vem do latim, não é? Consumere, que significa esgotar, esgotar. Agora vamos pensar um pouquinho no discípulo. Bom, se nós falamos aqui a respeito a, da origem da palavra, não é? é todo pastor, ele assim, a, a, ele gosta às vezes de falar alguma coisa do grego, do hebraico, né? E, e eu não sou muito bom na pronúncia, viu, pastor Jonas? Se me dá licença, tá? Do grego. Mas a, a palavra a, no grego é, para discípulo é mateteu. É a principal palavra usada no Novo Testamento. O que é o discípulo? Vamos pensar num discípulo. O discípulo, ele é um aluno. O discípulo, ele é um aprendiz. E o discípulo, ele é um seguidor. Ele é um aluno. Ele é um aprendiz. E ele é um seguidor. Bom... Você se, retor- você se recorda, é, deve já ter visto, lido alguma coisa a respeito do processo lá dos discípulos, desde os filósofos, como que ah, os filósofos se portavam, como que, como que era, ah, eles não eram simplesmente pessoas que iam para uma sala de aula e davam uma aula e aqueles alunos iam para casa. Não, o processo ele era um pouco diferente, o processo ele era mais intenso. Hoje, como que é o nosso processo de ensino? O aluno, ele é sentado, o professor em pé ali, ensinando. Ah, 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 Este é é, é, é um processo das escolas, o aluno senta, ele aprende, depois ele volta, depois de alguns dias, e ele então faz uma prova. É lógico que não é... Apenas isso. As escolas cada vez mais tentam implementar coisas para que os alunos consigam colocar o máximo possível em prática do conhecimento ali da escola, mas é muito pouco se é colocado em prática. Antigamente o processo era diferente porque o discípulo ele seguia o mestre e o mestre ele não transmitia apenas informação mas o mestre, ele transmitia também um estilo de vida, então o mestre lá no processo, a a a, 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 dos, é, dos chamados discípulos, ele esperava que o discípulo fosse semelhante a ele, ele esperava que o discípulo pensasse como ele. ele, ele esperava que o seu discípulo tivesse uma visão de mundo semelhante a dele, que esse discípulo agisse semelhante a ele, e que este discípulo também tivesse a mesma missão que o mestre. Normalmente é isso que os filósofos esperavam dos seus seguidores, dos seus discípulos. Então note que a gente tem aqui um processo um pouco diferente. Que hoje em dia nós temos um processo de aprendizado um pouco diferente. E nós não somos... apenas pessoas que ah, ah, sentam, ouvem e e vão embora, ah, mas o Senhor espera um pouquinho mais a respeito de mim e a respeito de você. Agora, como que é a relação nos nossos dias daquele que é um discípulo de Jesus e daquele que é um consumidor? Bom, a relação do consumidor é uma relação de troca. Ou seja, você vai até algum lugar, você dá um dinheiro, então é, é, você consome algo, você adquire algo. Esta é a relação do consumo, é uma relação de troca. Eu dou algo, eu dou normalmente eu dou dinheiro em troca de alguma coisa, em troca de um bem ou em troca de um serviço. A ligação de um discípulo ela é diferente. A ligação de um discípulo é muito maior. A ligação de um discípulo é semelhante à ligação da nossa família, por exemplo. Você se relaciona com a sua família e você se relaciona com muitas pessoas, e a relação da sua família é diferente ela é tão diferente que, por exemplo, um consumidor, se ele vai num lugar e ele não não gosta daquele lugar, ele não foi bem atendido ali naquele lugar, ele, ele quebra aquela relação, mas a relação, por exemplo, com a sua família é diferente, não é? Porque em casa, muitas vezes, a gente pode ter aquelas brigas, em casa, muitas vezes algumas coisas podem acontecer ali, a gente fica chateado um com o outro, mas a gente ainda é família, Você pode brigar, você pode discutir, mas ainda é a sua família. E quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, então é algo muito mais profundo ainda. A nossa relação como discípulos de Jesus, ela é muito mais profunda ainda pensando ainda como que um consumidor se relaciona, e como um discípulo se relaciona, o consumidor tem uma relação apenas de interesses, o consumidor se relaciona apenas por interesse, ou seja, ele se interessa por algo, ou seja, se aquilo é um bom negócio para ele, então ah, ele vai adquirir o produto, Eu não sei quanto a você, mas com três filhos em casa, não é? Com muitas bocas para alimentar, então eu sou, muitas vezes, um um caça-promoções. Então, no meu celular, eu tenho um aplicativo de supermercado, em que eu vou lá e vou clicando nas promoções, para depois poder ter um desconto ali no mercado onde eu vou. Então, eu tenho uma relação de interesse para me beneficiar. E muitas vezes as pessoas dentro da igreja têm uma relação de interesse com Deus. Muitas vezes ele está na igreja, ele vem para a igreja apenas é, interessado naquilo que Deus pode lhe oferecer. Infelizmente ainda ah, ah, na nossa sociedade, infelizmente ainda nos nossos tempos, existe uma relação muito forte naquilo que Deus pode me oferecer. Eu pergunto para você nesta manhã, será que é esse o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco? Se Deus pode fazer com que você, moça ou rapaz, venha se casar, ou você, meu querido irmão, ter um emprego melhor, uma casa melhor, ser mais próspero, apenas ser abençoado. A relação do discípulo, ela não é uma relação de interesse, ela é uma relação de filiação. A nossa relação de discípulos de Cristo não é uma relação de interesse com Cristo, mas é uma relação de filiação. Nós somos filhos. E como filhos, nós não somos apenas filhos que têm interesse naquilo que o Pai pode oferecer. A minha família toda está lá em Recife agora. Então, a a gente se comunica ali por ligação de vídeo. Então, como pai, eu acho que, eu não sei quanto a você, pai, que está me ouvindo, mas eu acho que todo pai é carente, ele é é carente dos filhos. Então ali, quando eu ligo, eu espero poder ver ali o rostinho do Gabriel, da Manuela, da Rafaela, e eu quero falar um pouquinho, eu quero ouvir a voz, eu quero saber ah, como que foi o dia, o que que eles fizeram, ah, como foram as coisas... Mas eles são crianças. E, e normalmente, como eu falo com eles à noite, é uma hora que eles também não estão muito interessados. Eles já fizeram a aula deles online, muitas coisas. E eles às vezes estão ali jogando alguma coisa no computador, fazendo algo. E aí, então eu vou falar. E, eu, e aí, como é que foi? Ah, pai, está tudo bem. Ah, tchau, beijo. Foi. <risos> então nós pais somos carentes, não é verdade? Eu acredito que todo pai se sentiria muito, mas muito magoado com aquele filho que o procura apenas para pai, eu estou precisando de um tênis, pai, eu estou precisando disso, pai, o senhor pode me dar dinheiro para ir para o Mac? Pai, o senhor pode me dar dinheiro para fazer uma outra coisa? E veja quantos cristãos nos nossos dias estão enchendo, abarrotando as igrejas, apenas para chegar para Deus e dizer, Deus, o que o Senhor pode me oferecer? Eu tenho interesse na sua bênção e isso não é uma coisa apenas dos nossos dias de hoje, a palavra do Senhor nos fala a respeito de dez homens que foram curados, e a palavra nos fala que daqueles dez homens, apenas um voltou ali, para agradecer e para adorar a Jesus. O consumidor, falando ainda de uma relação, ele mantém apenas uma relação enquanto ele é beneficiado. Já o discípulo, ele mantém uma relação com Deus, independente de ele ser beneficiado ou não. Normalmente nós, como consumidores, nós somos assim, não é verdade? Você mantém uma relação... a ah, com um comércio, enquanto você se sente beneficiado. Eu, por exemplo, eu moro do lado de um supermercado, de um grande supermercado. E nesse supermercado, então... É, ele, é, é, Aquele supermercado, não vou fazer propaganda aqui, né? Não teria problema mais, né? Então, esse supermercado, ele. É, é, conforme é, é, você é, faz compras, ele te dá um selinho ali e você vai juntando aqueles, aqueles selinhos numa cartela, e depois que você consegue juntar muitos selinhos, então você vai lá e, e troca aqueles selinhos é, por um produto. Né? Ah, e mais ainda, ele te dá no seu aplicativo umas estrelinhas lá, e conforme você vai ganhando estrelinhas, você troca por produtos ou você ganha um desconto a, na a compra. Eu sou é, viciado ah, naqueles é, selinhos. Então, quando falta alguma coisa em casa, eu vou no mercado ah, e eu vou é, com alegria comprar, não apenas porque é, eu preciso comprar aquilo, a, a, a determinado produto, mas porque eu vou ganhar um, um selinho. E sabe, independente do, do prêmio, é uma relação assim meio estranha, não é? Parece que. É, porque você entende que você está sendo beneficiado. Mas se esse supermercado acabasse com todas essas promoções, provavelmente eu iria e ir num outro supermercado perto da minha casa, porque a quatro quadras da minha casa tem um outro supermercado, e ele é um supermercado menor, é mais fácil para eu parar o carro, Ah, então é mais fácil para eu andar lá dentro, eu não tenho que ir naquele supermercado grande, parar no estacionamento grande, pegar aquela aquela esteira rolante, e e chegar até a gôndola onde, onde eu preciso, é muito maior, dá muito mais trabalho, mas eu vou lá porque eu me sinto beneficiado, Então o consumidor, ele se relaciona, enquanto ele se sente beneficiado. E o consumidor cristão, muitas vezes, ele tem esse tipo de relação com o Senhor. Muitas e muitas pessoas estão se relacionando com Deus, enquanto eles estão sendo beneficiados, ou acham que estão sendo beneficiados por alguma coisa. Eu ouvi muitas vezes no meu ministério, pessoas chegando até mim, e de repente se esfriando na fé, e a gente vai, procura, liga, de repente chama para conversar senta no gabinete, e eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, ah pastor, sabe o que é? As coisas não estão dando muito certo para mim na igreja, sabe? as coisas não são como ah, como eu pensei ah, que ah, que seria, então para que eu vou ficar na igreja? Para que eu vou continuar na igreja? Ah, eu achei que eu ia casar se eu fosse para a igreja, eu achei que eu ia prosperar, eu não imaginei que eu ia ter tantas lutas, tantas provas, tantas tribulações, tantas coisas... Então se as coisas não estão dando muito certo para mim dentro da igreja, para que eu vou ficar lá? Este não é o interesse do discípulo. O discípulo ele se mantém fiel à sua relação, independente de qualquer coisa, porque ele sabe quem é o seu mestre. E nós sabemos quem é o nosso mestre, quem é o nosso Deus, qual é o Deus que nós servimos nos mantemos fiéis, não simplesmente porque Ele nos deu a salvação, mas por quem Ele é, este Deus poderoso, soberano, rei de todas as coisas. Este Deus que governa todo o universo. O discípulo ele tem comprometimento, o consumidor Não. O consumidor, ele não se compromete porque ele só pensa no seu bem-estar, em algo que lhe interessa. Como é o comprometimento dos cristãos dos nossos dias? O quanto os cristãos estão comprometidos com Ele? O quanto você está comprometido com o Senhor, com a sua obra? O quanto os cristãos estão preocupados com a obra de Deus ou estão preocupados consigo mesmos. Lembre-se que eu falei que o consumidor, ele é o final da cadeia comercial. Já o discípulo não. O discípulo, ele é aquele que recebe e dá de graça. O discípulo de Jesus é aquele que lhe Que ele não pode estar preocupado apenas consigo mesmo. Então, normalmente, nós vemos o tipo de relação que as pessoas hoje têm com Deus e com a obra de Deus. E a motivação? Qual é a motivação de um discípulo e qual é a motivação de um consumidor? O discípulo, a motivação do discípulo é a motivação de aprender, de colocar em prática aquele aprendizado. O discípulo, ele segue voluntariamente. O discípulo é aquele que ele percebe que ele precisa sair do patamar que ele está, e ele precisa ir para um patamar acima. Ele entende que ele precisa do seu mestre. Ele tem que sair daquele ponto, ele tem que crescer mais, ele tem que ir para um outro patamar. Por isso então, ele segue o seu mestre. Ele tem fome e sede de estar com o seu mestre. Ele quer ouvir o seu mestre. Ele tem desejo de aprender com o seu mestre Ele não está ali apenas preocupado se aquele aprendizado vai trazer algum benefício para ele Ele não está ali preocupado se aquele aprendizado vai fazer com que ele se torne mais rico, mais próspero Ou qualquer outra coisa Ele simplesmente tem fome e sede de aprender Ele olha para o mestre e ele diz assim, puxa, eu, eu preciso ser como ele. Eu preciso chegar àquele a, a, patamar, é a minha referência. O discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus por paixão, por sede. Ele tem sede, ele precisa, ele necessita. Ele não está apenas preocupado com aquilo que ele pode receber do seu mestre. É claro que este mestre, ele é bondoso. Este mestre, ele é amoroso. Este mestre, ele cuida dos seus. Mas não é isso que motiva o discípulo. Não é essa a motivação do discípulo. Já o consumidor a sua motivação ela é diferente, a motivação do consumidor, qual é? É a motivação de ser beneficiado, e assim, muitas e muitas pessoas dentro das igrejas, estão se relacionando com Cristo, então o consumidor é aquele que ele compra algo e ele quer usufruir daquele bem, então eu fui na loja, eu comprei essa roupa, eu quero usufruir dessa roupa. Esta é a motivação do consumidor. Ele quer se beneficiar de alguma forma. Assim como, muitas vezes, as pessoas dentro da igreja. Estão apenas sentadas no banco da igreja para serem beneficiadas de alguma forma por este Deus e não se relacionar com este Deus. E às vezes as pessoas têm uma visão tão deturpada do Evangelho, ainda tão crua do Evangelho, sem conhecer o Evangelho, sem entender o Evangelho, que às vezes, até quando ele está servindo a Deus, ele está servindo com uma mentalidade de consumidor num determinado momento, os discípulos mostraram um pouquinho essa mentalidade. E uma vez, a mãe de Tiago e João, escancaradamente mostrou isso, porque ela virou para Jesus e perguntou assim, sabe, onde, onde que os meus filhos vão se sentar? À direita, à esquerda, onde eles vão estar? Ou seja, ela estava preocupada, com seus filhos, ou seja, é, como eles serão beneficiados, qual a posição que eles terão, e às vezes a mentalidade de consumidor ela é tão forte na vida das pessoas, que quando ele está servindo a Deus, ele está ali porque ele quer de repente ser visto pelas pessoas, é, é, ele quer ter algum benefício de Deus, ele, ele quer que Deus olhe para ele de uma forma especial, porque ele está servindo a Deus, é, ele quer ter uma posição mas muitas vezes o seu serviço não é aquela forma genuína de dizer eu estou aqui simplesmente para adorar ao Senhor. Eles não estão preocupados no lugar em que eles vão se assentar. Então depois de entendermos um pouquinho quais são as motivações, primeiro, o que é um consumidor e um discípulo, como eles se relacionam, quais são as suas motivações, depois disso tudo então, o que nós temos? Nós vemos o resultado de tudo isso. E qual o resultado de tudo isso? Ou pelo menos alguns resultados de tudo isso? Bom, como eu já disse, o consumidor, ele consome. Ele é aquela pessoa que que tem aquele pensamento, venha o teu reino. Mas ele se esquece do seja feito a sua vontade. Então este é o pensamento. E este é o pensamento porque ele ouviu isso em muitos lugares. Ele ouviu muitos lugares em que o relacionamento com Deus é você assim, olha, dá isso, semeia isso para Deus e Deus vai te dar muito mais. Ou é aquele relacionamento daquele Deus assim, puxa, você é o centro de todas as coisas. Em muitos lugares, Cristo deixou de ser o centro... Para os cristãos serem o centro. Então o consumidor é assim. O consumidor cristão ele 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 é desta forma. Ele sempre está pensando vem o teu reino. Tudo tudo absolutamente tudo gira dentro desta forma. O consumidor na igreja ele é tão chato como o consumidor comum olha, eu confesso que eu tenho as minhas chatices, e eu sei que eu tenho alguns colegas que estão me ouvindo agora, e eles vão lá aplaudir agora, e nós temos muitas histórias juntos. Uma das histórias que eu já contei, o pessoal lá da Vila São José já me ouviu contar já, mas é uma história que eu tenho aqui com os colegas daqui. O pastor Paulo lembra disso, de vez em quando eles brincam com isso. né? É a famosa história do, do café com leite. De vez em quando eles me cutucam nas reuniões, assim, sabe? O quanto eles falam que que eu sou um cara bem chato, né? Eu gosto muito de padaria, eu gosto muito de café com leite. Acho que todo paranaense gosta daquele café com leite, assim, principalmente à tarde, né? Eu tenho o meu horário que eu preciso tomar o meu café com leite. E nós estávamos numa padaria aqui na França Pinto, alguns anos atrás, estavam eu, o Alexandre e o Pastor Paulo. Então nós sentamos ali e eu comecei a explicar então para o garçom como que eu gostava do café com leite. Então eu falei: olha, eu gosto de ser espuma, mas por favor, não faz assim, nem muito escuro, nem muito claro e tal, né? E aquele rapaz ficou olhando para mim assim, né? Eu acho que ele deve estar pensando, que cara chato, né? aí então, ele volta, e só que quando ele voltou, ele não voltou com, com uma xícara, ele voltou com uma xícara vazia, e ele voltou é, com o café, e um bule de café e um, e um bule de leite separado, e ele falou assim, olha está aqui, ó, eu trouxe aqui para você misturar o seu café com leite, eu olhei aquilo e pensei comigo mesmo, nossa como eu sou chato, para tomar um café com leite, Então o consumidor, não é verdade? O consumidor é é esse camarada chato, que ele vai comprar algo, não é? Então ele, ele é meio chato, o consumidor ele é exigente, assim como muitos cristãos hoje são exigentes. As coisas precisam estar do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa. Se a igreja não estiver do jeito que ele quer, ah, se a igreja não estiver ah, do jeito que ele pensa. Olha, eu vou dizer algo a você. Se alguém quiser uma igreja do jeitinho que você pensa, essa igreja será você e você mesmo e mais ninguém. E talvez mesmo assim nem você vai concordar consigo mesmo. o consumidor, e o consumidor cristão, ele quer tudo funcionando muito bem, tudo tem que estar muito bem, porque ele é exigente, o louvor tem que estar muito bem, a palavra tem que ser uma boa palavra, e ninguém pode confrontá-lo, porque afinal, o cliente sempre tem a razão, mas muitas vezes, Ele não ajuda em nada. Chega o pastor Paulo aqui, e o pastor tem falado, o pastor Paulo tem falado assim com tanta motivação, ele, ele tem é, estado aqui tão motivado, é, para ver pessoas sendo atendidas, para as comunidades serem atendidas, e eu entendo a motivação dele, porque eu também tenho essa motivação, naquilo que nós fazemos lá em, lá em São José, e às vezes, a, a, nós pastores estão aqui dizendo, olha vão, façam alguma coisa, nós podemos fazer a diferença, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos levar Esperança para as pessoas e o consumidor está lá. Ah, legal, que bom que vocês estão fazendo isso. Mas ele não se levanta e ele não faz nada. E às vezes, na realidade, ele não está nem muito preocupado com a proclamação do reino de Deus. São coisas que não passam muito pela cabeça dele, são coisas que no dia a dia dele, ele não não pensa a respeito disso. Ele não considera isso, não faz parte da vida dele. Domingo passado, eu estava pregando lá em São José, a respeito de atos dos apóstolos. Olhe para aquela igreja, eu sei, irmãos, que nós temos muitas coisas, nós temos que cuidar de muitas coisas, você tem o seu trabalho, você tem a sua profissão, você tem a sua família, mas se nós formos alcançados pela graça de Deus, se somos discípulos de Jesus, deve mover nos nossos corações aquilo que move o coração de Deus. Mas o consumidor, o consumidor cristão ele tem uma preocupação, ele mesmo. Ninguém não pode nem pisar no calo dele. Embora ele possa pisar no calo dos outros. Ninguém pode ser falho com ele. Mas ele pode ser falho com as pessoas e, afinal de contas, é raro é humano. Ele não está preocupado com as pessoas. Mas todos precisam estar preocupados com ele. Vira e mexe, eu ouço em algum lugar, algumas pessoas, alguns pensadores falando que esta é uma geração assim bastante é, mimimi. Né? Ouço muito isso, em muitos lugares. Uma vez eu estava sentado com, com um irmão, conversando, e ele começou a, a falar ele não estava bem, a família não estava bem, e ele começou a fazer muitas queixas, e eu entendo até as queixas dele, então ele começou a falar que as pessoas tinham se esquecido dele, os irmãos da célula tinham se esquecido dele, que as pessoas tinham se esquecido dele, é, é, que ninguém ligava para ele, é, que ninguém se importava com ele, que isso, aquilo, outro. ele começou a falar, 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 e eu falei, puxa, mas, isso está errado, e realmente, Não é isso que se espera da igreja. A igreja é um lugar de de acolhimento. A igreja é aquele lugar em que as pessoas devem se preocupar umas com as outras. Mas no meio da conversa, começou a vir algumas coisas. Ele começou a falar e eu virei para ele e falei assim, Fulano, deixa eu dizer algo a você. Você tem razão. A igreja não deve agir dessa forma. As pessoas erraram com você. Nós, igreja, erramos com você. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você, em algum momento, na sua vida cristã, servindo na nossa igreja local, em algum momento você estava bem, você... bem com Deus, com a sua família, ali na igreja, estava tudo bem. Ele sim, pastor, claro. Então você passou uma uma boa parte, né, da sua vida, da sua sua caminhada ali bem. Ele sim, pastor. E nesse período em que você estava bem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teve o conhecimento ou percebeu algum irmão seu que não estava bem? E você fez alguma coisa por esta pessoa? Ligou para ela? Ofereceu ajuda? Foi orar com ele? Irmãos, aquele homem parou, ele ficou olhando para mim, de verdade, ele ficou alguns segundos assim, eu calado, ele calado, eu acho que ele estava processando ali o que eu havia acabado de falar para ele. Ele baixou a cabeça e disse assim, pastor, a verdade? Não. Então eu disse para ele, será que talvez então não seja o momento de você perdoar os seus irmãos que que não deram a devida importância a você? E olhar para eles com, com um olhar de misericórdia, porque... Você também já agiu desta forma. E ele virou, baixou a cabeça, balançou a cabeça e disse, é verdade, pastor. Então, muitas vezes, as pessoas agem desta forma. Porque nós, muitas vezes, temos aquela tendência de olhar para nós mesmos Os discípulos de Jesus, muitas vezes, eles davam uma tropeçada. E hoje, dentro da igreja, nós temos discípulos de Jesus que muitas vezes estão tropeçando. E existem outros que é, são totalmente consumidores cristãos não conhecem verdadeiramente o Senhor. E aquele que é meramente um consumidor cristão, ele atrapalha o crescimento do reino de Deus e a Bíblia o chama de joio. Discípulos de Jesus são aqueles que foram transformados por Cristo, eles não pensam mais como antes, eles foram transformados... O poder do Evangelho chegou nas suas vidas. E eles foram transformados pelo poder do Evangelho. Discípulos se doam pelo seu mestre. Os discípulos de Jesus deixaram tudo para seguir a Jesus. Os discípulos de Jesus deixaram seus bens e, quem sabe, sonhos... tudo para seguir a Jesus. Eu não sei como eram os sonhos daquela época, que tipo de sonho um homem comum, há dois mil anos atrás, que tipo de sonho eles tinham, mas com certeza, eles tinham algum tipo de sonho. E com certeza... Sonhos pessoais ficaram para trás quando eles conheceram a Jesus. Porque eles conheceram algo muito maior do que os seus sonhos. Eles conheceram algo muito mais nobre. Muito, mas muito, mas muito maior. O resultado é que discípulos eles não atrapalham o crescimento, mas discípulos reproduzem, enquanto o consumidor, ele apenas consome, o discípulo, ele reproduz, eu quero concluir, Estes pensamentos nesta manhã Para que a gente venha pensar um pouquinho Ser discípulo de Jesus é aprender dele É passar a ser semelhante a ele Agir como ele, pensar como ele Ser discípulo de Jesus não é ser um religioso Porque você pode ser um exímio religioso Sem ser um discípulo As pessoas podem ter práticas sem se relacionar com Deus. Você, inclusive, pode ler a Bíblia, orar, ir à igreja, e muitas vezes, sem isso, transformar a sua vida. Se você for apenas um religioso. O Senhor nos chama para sermos discípulos de Jesus. Homens e mulheres, que foram verdadeiramente transformados por Cristo. Nos nossos dias, nós vemos muito hoje, A imagem da igreja. Como que as pessoas olham? Quantas vezes você, no seu trabalho, em algum lugar, num ambiente onde muitas pessoas não são cristãos? Quantas vezes as pessoas descobriram que você era crente? E quando você se apresentou como cristão, como crente, como estava seu coração ali? Cá entre nós. Será que ao se revelar como cristão, muitas vezes você parou para pensar assim, o que será que eles estão pensando de mim? Qual a imagem que eles vão ter de mim? Por quê? Porque grande parte da igreja hoje, ela é consumidora. Ela se diz porta-voz do Evangelho mas ela é consumidora. Então isso causa uma contradição. Então as pessoas lá fora, elas veem o discurso, mas elas veem uma outra prática. E por isso elas se tornam descrentes. Deixa eu dizer algo a você... O que vai mudar na vida das pessoas, não é o quanto elas viram se você prosperou ou não foi próspero, mas é o quanto a sua vida foi mudada. Porque não adianta você ser próspero e perder a sua família. Não adianta você ser próspero e ser inimigo de Deus. Não adianta você ser próspero e não ter paz eu não tenho nada contra a prosperidade pelo contrário, oro para que você seja próspero sa todos sejam prósperos mas as pessoas precisam conhecer não apenas pessoas prósperas mas eles precisam conhecer discípulos de Jesus feche os teus olhos onde você está, aí na sua casa Feche os teus olhos, porque nós vamos orar ao Senhor neste momento. Feche os teus olhos. Nesta manhã eu quero perguntar a você o quanto você olha para dentro de si e você vê a transformação de Cristo em você. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos na tua presença nesta manhã, Senhor. E nós oramos ao Senhor para que verdadeiramente o Senhor encontre em cada um, Senhor Deus, em cada um de nós, verdadeiros discípulos de Jesus. Estes homens e mulheres que amam o Senhor, estes homens e mulheres que aprendem do Senhor... Estes homens e mulheres que têm fome e sede do Senhor. Estes homens e mulheres que foram verdadeiramente transformados pelo poder do Evangelho. E que não se envergonham do Evangelho, porque o Evangelho é o poder do mundo, Senhor. É o poder de Deus para transformar o mundo. Pai, em nome de Jesus... Nesta manhã, abençoe os teus filhos, Senhor. Nesta manhã, Senhor Deus, transforma corações. Nesta manhã, muda, Senhor. Nesta manhã, Senhor Deus, renova a mentalidade, Senhor Deus. E onde é necessário haver uma mudança de mentalidade, Senhor Deus, que nesta manhã, que seja mudada esta mentalidade, ó Pai. Que em nome de Jesus, venhamos ser verdadeiramente Conhecidos por discípulos de Cristo, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém, meu querido que você possa ter uma semana abençoada, e que a palavra do Senhor possa ecoar no seu coração, que como um discípulo de Jesus, você possa, durante a semana refletir, meditar e pensar e ser a cada dia e ser a cada dia transformado pelo Senhor em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida